0: Aus der Nacht die Luftverschmutzung in vielen Städten höher als erlaubt. Heute in der RP, 40% der NRW-Autobahnen haben ein Tempolimit. Das kommt auf uns zu. WhatsApp bekommt ab morgen Werbung. Es ist Donnerstag, der 31. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ist doch schon tatsächlich fast der erste Monat des Jahres auch schon wieder um. Genießen wir also den letzten Januartag in 2019. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr bei unserem Nachrichtenpodcast dabei seid. Hier gibt es alles Wichtige aus der Nacht und ihr hört das, was heute wichtig wird. Die Luftverschmutzung mit Stickoxiden bleibt in vielen Städten höher als erlaubt. Das geht aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamtes hervor. Das heißt konkret, 2018 wurde der EU-Grenzwert in mindestens 35 deutschen Städten überschritten. Die amtlichen Zahlen liegen der Deutschen Presseagentur vor und sind heute Nacht veröffentlicht worden. Dirk Zeitler von der DPA, wo wurden denn die höchsten Stickoxidwerte gemessen?
1: Ganz oben auf der Liste steht Stuttgart mit 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen an der Messstation am Neckartor, also deutlich über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm, gefolgt von der Messstation Landshuter Allee in München. Wissen muss man, dass für die Gerichte nur der höchste gemessene Wert entscheidend ist.
0: Und dann drohen Fahrverbote für ältere Diesel, selbst wenn der Grenzwert nur an einer Messstation überschritten wurde? Richtig, deswegen kann auch München
1: sagen, sie halten doch fast überall die Werte ein, solange ein Ausreißer dabei ist, wie jetzt, ist der EU-Grenzwert nicht eingehalten, fertig. Wenn dann die deutsche
0: Umwelthilfe geklagt hat, haben deutsche Gerichte oft Fahrverbote verhängt. Es gibt ja aber auch Kritik an den Messmethoden, die liegen oft an viel befahrenen Straßen. Das
1: regt auch Verkehrsminister Scheuer auf. Es könne nicht sein, dass Messstationen direkt an Kreuzungen aufgebaut werden, so Scheuer. Dafür gab es dann prompt Kontra von Umweltministerin Schulze. Die sagt, alle Menschen müssten überall und jederzeit die Außenluft problemlos einatmen können. Das bedeutet für sie eben auch an Kreuzungen. Auch da leben ja schließlich Menschen.
0: Insgesamt hat die Luftbelastung durch Dieselabgase im vergangenen Jahr aber leicht abgenommen. Was sind denn da die Gründe?
1: Das lässt sich schwer sagen. Das Umweltbundesamt sieht da ein ganzes Bündel von Ursachen, Tempolimits und Verkehrsbeschränkungen. Zum Beispiel mehr neue Autos, Software-Updates zur besseren Abgasreinigung bei älteren Diesel, aber auch das Wetter. Was wie viel zur Minderung beigetragen hat, lässt sich anhand der Messdaten aber nicht bestimmen. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautsberger, sagt, nur saubere Autos bieten Sicherheit vor drohenden Fahrverboten. Sie will, dass ältere Diesel mit Katalysatoren schnell nachgerüstet werden. Alles andere dauere zu lange.
0: Ein Bericht von Dirk Zeidler kommen wir zu den Top-Themen, die ihr heute in der Rheinischen Post findet. Die Regierung hat Nein gesagt. Trotzdem beschäftigt das Thema die Deutschen immer noch das Tempolimit auf Autobahnen, was bei der ganzen Debatte ja auch ein bisschen außen vor bleibt. Es gibt ja schon an vielen Stellen Tempolimits. Auf den Strecken, die ich häufig fahre, gefühlt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie das bei euren stamm autobahnstrecken ist. Wir haben uns das mal für NRW genauer angeschaut und tatsächlich, 40% haben ein Tempolimit. Das ist Mehr als der Bundesdurchschnitt. Dazu haben wir für euch eine interaktive Karte aufbereitet. Die gibt es jetzt auf rp-online. Und was dahinter steckt, darüber hat meine Kollegin Laura Harlos mit rp-Redakteur Clemens Bossery gesprochen.
1: Clemens, du hast deinen Blick konkret auf die nrw autobahnen gerichtet. Von 4.400 sind in NRW 2.700 ohne Tempolimit und 1.700 mit. Welche Anordnungsgründe gibt es denn für ein Tempolimit?
2: Recht verschiedene Gründe gibt es dafür. Ähm, zuständig ist dafür immer die Bezirksregierung. Davon haben wir ja in NRW 3, in Arnsberg, Köln und Düsseldorf. Äh, und die schauen sich eigentlich fortlaufend den Zustand der Straßen an. Wenn es da zum Beispiel äh, zu Straßenschäden kommt, dann ist das ein Grund für Tempolimits. Äh, Wenn es Tunnel gibt, die, wo, wo die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, dann gibt es dort in der Regel Tempolimits. Ähm, und der häufigste Grund ist tatsächlich das Thema Sicherheit. Wenn Unfallschwerpunkte festgestellt werden, äh, dann, und das betrifft über 1000 Kilometer in NRW, äh, dann werden dort ebenfalls Tempolimits eingerichtet.
1: Du sagst es gerade, ähm, Verkehrssicherheit, darüber wurde in den vergangenen Tagen auch viel diskutiert. Hm. Haben Tempolimits denn jetzt einen Effekt auf die Verkehrssicherheit?
2: Da gibt es Expertenmeinungen zu und die gehen auseinander. Ich habe jetzt mit äh, Michael Schreckenberg gesprochen, das ist äh, ein Professor von der Universität Duisburg-Essen, der sich mit dem Thema Verkehr sehr viel auseinandersetzt, ähm, der sagt äh, nein, äh, ganz im Gegenteil vielleicht sogar. Äh, wenn ich lange auf einer Strecke, einer leeren, geraden Strecke fahre und habe dort ein Tempolimit von 120, dann neige ich eher dazu, abgelenkt zu sein und äh, dann ist es vielleicht sogar gefährlicher. Was der allerdings auch sagt, ist natürlich dort, wo zum Beispiel die Straße nicht in einem guten Zustand ist, wo es einfach ganz auffällig verstärkt zu Unfällen kommt, Dort kann ein Tempolimit sinnvoll sein. Das sagt im Übrigen auch der ADAC. Von politischer Seite, wie gesagt, gibt es da verschiedene Meinungen. Grünen und SPD sind da ein bisschen gerade hier auf Landesebene ein bisschen Richtung Tempolimit. Die Grünen sogar sehr pro Tempolimit. CDU und FDP sehen das naturgemäß anders.
1: Berlin hat ja ein klares Nein zum allgemeinen Tempolimit gegeben. Können wir in NRW denn für 2019 noch weitere Tempolimits erwarten?
2: Das kann man so genau nicht sagen. Das ist, wie vorhin schon mal kurz gesagt, Sache der Bezirksregierung. Und die planen das nicht groß im Voraus. Also es gibt keinen Maßnahmenkatalog für 2019, der jetzt vorsieht, Tempolimits für die A3, die A40 oder die A57 einzurichten. Sondern es gibt Beobachter, die schauen sich den Zustand der Straßen an, die schauen sich an, wo gibt es Sicherheitsprobleme. Und dann wird reagiert. Das heißt, wenn sich jetzt also im Laufe des Jahres herausstellt, dass auf besagtem Stück X einer Autobahn in NRW sich die Unfälle häufen, dann kann dort was eingerichtet werden. Aber ob das wirklich passieren wird, das kann momentan keiner sagen. Mindestens 23 Kinder sollen auf einem Campingplatz in Lücke
0: in Ostwestfalen sexuell missbraucht worden sein. Außerdem filmten die Täter ihre Vergehen teils auch. Ermittelt wird aktuell gegen drei Männer. Markus Kneblich von Radio Lippe. Es gab eine Pressekonferenz im Kreishaus in Detmold. Die Zahlen, die dort vorgelegt wurden, sind erschreckend.
3: Ja, in über zehn Jahren soll es um die 1000 Einzeltaten gegeben haben. 23 Kinder sind betroffen. Es gibt Filmaufnahmen davon und jetzt müssen die Ermittler um die 14 Terabyte an Daten auswerten. Achim Tietz von der Polizei Lippe sichtet mit seinen Kollegen diesen Berg. Wir können im Moment halt nicht ermessen, wo geht die Reise hin. Wir haben äh, über die Anhörung der Kinder und Hinweise auf Freundinnen und weitere Namen immer wieder neue Ansätze gefunden. Diese Fälle müssen wir jetzt aufnehmen. Wir haben ein Hinweistelefon eingerichtet. Klar ist, die Opfer sollen nach ersten Ermittlungen aus dem direkten Umfeld des Campingplatzes in lüchte Elbringsen stammen. Aber es gibt wohl auch noch eine hohe Dunkelziffer. Wie konnte denn so lange niemand etwas merken? Ja, das wird ermittelt. Die Jugendämter des Kreises Lippe und Hameln-Pyrmont sind im Visier der Ermittler. Ganz konkret wird dagegen Mitarbeiter ermittelt, die 2016 einem ersten Hinweis zwar nachgegangen sind, aber wohl keine Gefährdung sahen. Wie ein Dauercamper zum Pflegevater werden konnte, ist aber Oberstaatsanwalt Ralf Vetter auch immer noch nicht klar.
1: Wenn man das jetzt so aus der heutigen Sicht betrachtet, muss ich zugeben, da kann man sicherlich kaum äh, das nachvollziehen.
3: Gerade weil ja eines der vermeintlichen Opfer dort als Pflegekind gelebt haben soll. Wer sind denn die Verdächtigen? Ja, zwei Täter soll es geben, die quasi die Taten aktiv begangen haben sollen. Ein weiterer Mann aus Stade soll sich die Kinderpornos dann im Darknet besorgt haben und die beiden anderen angestiftet haben. Er hat ein Teilgeständnis abgegeben. Der 33-jährige Steinheimer und der 56-jährige aus Lüchte, die die Taten aktiv begangen haben sollen, haben die Aussage bisher dazu verweigert. Ein Bericht von Markus Knoblich. Gesundheitsminister Jens
0: Spahn von der CDU hat Unverständnis über den massiven Protest der Ärzte gegen die Ausweitung der Sprechstundenzeiten von 20 auf 25 Stunden pro Woche gezeigt und angekündigt, in dieser Frage hart zu bleiben. Spahn sagte unserer Redaktion, Zitat, wenn jemand einen vollen Arzt sitzt, übernommen hat, hat er auch einen vollen Versorgungsauftrag inklusive Hausbesuche. Dann muss er oder sie auch die 25 Stunden akzeptieren. Und weiter, ich verstehe ja, dass das für viele Ärzte ein ein emotionales Thema ist, aber die Wucht der Wut hat mich trotzdem überrascht. Vorgaben zu Sprechstundenzeiten habe es ja bereits gegeben und die allermeisten Ärzte seien von der neuen Regel auch nicht betroffen. Sie arbeiten bereits heute mehr. Spahn weiter, wir werden am Ziel festhalten, dass Patienten schneller Termine bekommen als heute. Ich verschließe mich aber nicht konkreten Ideen der Ärzteschaft, wie das erreicht werden kann. Spahn verwies darauf, dass die Ärzte für die Ausweitung der Sprechstundenzeiten auch mehr Geld bekämen. Das ganze Interview mit Spahn gibt es heute in der Zeitung und auf RP Online. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Nach den Empfehlungen zum Kohleausstieg kommt Kanzlerin Angela Merkel heute mit den Regierungschefs der betroffenen Länder zusammen. Die Ministerpräsidenten fordern von der Regierung feste Zusagen über Finanzhilfen. Das Konzept der Kommission sieht Milliardensummen aus dem Staatshaushalt für den Strukturwandel vor. Die von der Regierung eingesetzte Kommission hat ein Konzept für den Kohleausstieg bis spätestens 2038 vorgelegt. Mit einer Gedenkstunde will der Bundestag ab 9 Uhr an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Anders ist der 74. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz. Als Redner ist der in Prag geborene israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer geladen. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Die Nationalsozialisten ermordeten rund 6 Millionen Juden und Hunderttausende Sinti und Roma, Behinderte, Homosexuelle und Regimegegner. Schluss mit der werbefreien Zeit. Der seit 2014 kostenlose Kurznachrichtendienst WhatsApp will jetzt an anderer Stelle Geld verdienen. Ab Februar werden auch Werbeanzeigen geschaltet. Gina Kamera von der dpa. Werden wir ab morgen komplett mit Werbung zugespammt?
1: Nein, keine Panik, ganz so schlimm ist es nicht. Das Ganze
0: passiert Schritt für Schritt. Das heißt, erstmal werden die Anzeigen an kleinen Nutzergruppen, zum Beispiel in Indien, getestet. Später könnte die Werbung dann auch zu uns kommen. Die Werbeanzeigen sind aber auch nur im WhatsApp-Status zu sehen und nicht in den einzelnen Chats. Nach den Wunschvorstellungen von Facebook soll das Ganze so ablaufen. Plaudert man zum Beispiel über eine kaputte Waschmaschine, dann tauchen im Status verschiedene Angebote dazu auf. Was genau verspricht sich WhatsApp davon? Ja, WhatsApp will Geld verdienen. Der Preis für eine einzelne Botschaft im WhatsApp-Status ist zwar sehr niedrig,
1: der liegt nur zwischen einem halben und neun Cent. Aber wenn WhatsApp die Werbung bei einer halben
0: Million Menschen schaltet, dann bekommt das Unternehmen dafür bestenfalls 45.000 Euro pro Anzeige. Damit könnte WhatsApp wöchentlich Millionen verdienen. Ein Bericht von Gina Kämmerer. Kommen wir zum Wetter. Es bleibt winterlich, mehr als ein Grad können wir heute nicht erwarten. Es bleibt aber in Düsseldorf trocken und in Richtung Feierabend, da klart es stärker auf. Ansonsten ist ist ziemlich grau. Morgen und Samstag startet der Februar, ähnlich wie heute. Es kann dann zwischendrin aber auch mal nass werden. Insgesamt bleibt es bis zum Wochenende in NRW winterlich. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Morgen früh gibt es schon die nächste Ausgabe. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de